0: 酒过三巡，酒
1: 过,过三巡
0: ，好好爱人，好好爱人
1: ，好好爱人。桑丹丁丁张，一掌。我是豫州过过三过三
2: 。过三
0: Hello， 大家好，这里是过三情感脱口秀，我是丁丁张
2: 。Hello， 大家好，我是桑丹
1: 。哎呀，感觉好久不见呢。大家好，我是周周。
0: <笑>为什么不,我也不知道？我就觉得我昨天在跑步、嗯，然后就在听我们上两期，上两期不是都在回复观众的私信吗？我觉得争得还有点激烈。第二集我觉得我表现不好，可能我有点累了。然后我也听到周周，就是当时还在伸着懒腰回复。<笑><笑>你你的那个点被我抓住
1: 。以我对你的了解，你刚刚说这一段，你的点是在你跑步的时候，是吗？<笑><笑>对,对对对对对。你你什么时候开始跑步了？怎么可能
0: ？哇，对，你看周周是一个特别爱我的人，所以你都能<笑>还能问这样的问题，<笑>要不然我真的
1: 特我特别不想，就是懂你这一点，<笑>每次感觉好像是跟你打配合似的。你说说，你我已经跑了两
0: 。<笑>跑了两天了，因为我现在定了一个目标，我、okay、我想减掉十公斤，因为我八月份就要录新的节目嘛，啊，十公斤，是录新的节目？对，就是第二季是第二季吗？第二季送一百个女孩，哦、送两百个女孩回家，对，对送一百个女孩，剩下的女孩回家。哎<笑>、呃，八月份就要录第一期，所以我觉得我要调整一下，嗯、所以最近在做的事儿是戒油戒辣。结果昨天你知道出了什么状况，我就。嗯吃了很多，呵呵就是虽然没有吃油和辣，但是吃了什么玉米啊、红薯啊，因为我我老觉得这些东西其实是不占地儿的，然后，但是其实好像也是有卡路里的。我昨天跑了，因为那个计计数器是四点，就是按英里计的啊，我跑了四英里、嗯嗯，最后你知道减下来多少大卡，就消
1: 耗了多少大卡。嗯，小四公四英里就是六公里的样子呗。嗯，六公里，六公里，六公里没多少，六公里你才跑了跑了一刻钟吧
0: ？嗯，六公里一刻钟，二、啊、十<笑><笑>、啊、最多二十分钟，<笑>没有没有最多
1: 二十分钟，一个小时。你六公里跑了一个小时啊？六
0: 公里一个小时可以了。大姐很好了，很好。看来一周是真的没有跑过步，哦、肯定肯定没有跑过。没有
1: 啊，一个小时能跑十公里，嗯
0: 嗯、真的假的、啊、你这么厉害、啊真的啊，那我可能还有一些中间还有一些快走吧，就是我肯定不是那种跑的像为了追求一个目标那种，我就是为了把那个热量消耗一下，结果我特别绝望，那、嗯、跑了那个六公里，嗯、只掉了四百卡。<笑><笑>差不多是这样子，四百到五百嘛。然后对呀、啊，我跟你
1: 讲，你不能这么算的。我知道，就是心碎一地、嗯，心
0: 碎一地。然后我我上来之后，那会儿因为一天都没有吃任何就是比较比较美好的食物，就是对于我们来说美好的食物，不就发胖的食物吗？我就特别想喝一罐冰的东西，嗯、我打开了我的冰箱、嗯，结果我的冰箱里恰好有一个汤力水，那个汤力水呢是甜的，它还不是苏打水，苏打水是没有甜味的。嗯、但我那会儿真的、嗯，我如果不喝一口的话，我觉得我今天就白活了。于是我就打开了那个汤力水，现在还有半罐，我看了一下，一下你们看，它的那个热量是多少卡？每一百毫升两百四十六卡，<笑>所以我
1: 还
0: <笑>是三百三十毫升啊，同学们。
1: <笑>没事儿，是这样的，这局长、嗯，因为你其实人体的新陈代谢，你就是坐着不干活，你一天也能销售一两千，就是也能销售<笑>消耗一两千卡路里<笑>，消消耗掉一两千卡，所以所以你不能这么算，你越这么算、嗯、就是就越绝望，你知道吧？对，所以我觉得还是坚持下去吧。就是、就是你对你，你一定要把就是你每天的这个运动。当做吃饭一样，那么那么随意的去看待，嗯，你不能就是运动之前说啊，我今天去准备去运动了，就特别大动干戈，然后那个运动完了之后，看、嗯、看看今天赶紧消耗了多少，这一般都注定了很难成功的、嗯
2: 。对，而且我跟你说，丁丁章。嗯，更重要的是你在。准备跑步之前，你应该去找教练的。嗯、我以前还真不知道、嗯，我一直以为好像只有健身房那种做运动、练练器械才需要教练。嗯、但事实上，跑步是需要教练，他会教你很多东西，比如说你的那个身体的姿态，然后怎么样是能够利于你跑得更稳、更快的。啊、还有就是，包括他对你膝盖的保护、发力点，然后你身体的平衡的。我之前学过的，很多内容
0: 我之前学过的，包括很多人跑完步之后就立刻回家，然后迅。做洗澡什么的，后来这其实都是不对的，因为教练会说、嗯、说你那个跑完步之后最重要的工作是拉伸。我昨天就是因为感觉有点天要下雨了，所以我就急匆匆地跑回家，我就没有做拉伸，所以今天早上起来的时候就有点酸。但是你拉伸做好了的话，你就不会酸，因为你的肌肉没有像跑步的时候那么紧张
1: 。对，嗯，对。但是那个酸爽还,还滚那个什么东西来着？滚什么？但呃，哎，那个对跑步的话，就是比较的，就是跑步的姿势啊什么的。但是我觉得你如果不把它就是像跑马跑马拉松那么远的距离，或者是频率那么高的话，就问题可能没太不不会太大。然后像你这样，如果是六公里跑一个小时的话，就是你的那个速度。就是还还可以，但是如果有教练的话，哈哈没有。对于对于你刚跑两天，刚跑两天的人，一定跑到什么样的那个速度都是值得鼓励的，一定是这样的，嗯、因为跑比不跑一定要强。那如果你一定要起到那种减肥和。就是那种健康的作用的话，你可能还是要在你的那个心率上面要保持一定的那个频率，对，要要跑到一定对。然后老师说了，说你的心率就在一百二
0: 一百二以上，才他,他才知道，说你的身体才能知道你在运动，要不然你的身体就一直在说哦，你干嘛呢？你是在快走？他以为你在床上
1: 打滚、啊。<笑>对
0: ，身体说哦，他又在快走，他可能要去赶着看一个电影什么的，<笑>他内心并不知道，就他心里不知道你是在跑步的。哎呀，我觉得好绝、哎、你的老师
1: 好会用你的语言跟来教你哦<笑>。对
0: 我，我我特别绝望，是因为我跑了第一，一开始我我还买了一个电子秤，你知道投入还挺
1: 大的。你我行的是雷声大雨点小、啊。哎哦、对对
0: 对，我买了一个巨好的电子秤，可以称你的那个年纪，还有什么你的身体、体质，然后身体状况。嗯。我第一天称的时候是八十公斤，我说十公斤吧，十公斤是七十公斤，我就比较合适。我怎么就八十公斤了？你说。嗯，可见我还是很能藏肉，然后，高啊！我的身体，身体年龄是三十四岁，但是我跑了两天步之后，现在是三十二岁，就我很多体指标在，真
1: 的,的真的
0: ,真的我的指标在变得标准，因为我之前都是有一点偏重，接近接近偏重，其实我是标准体。我觉得
2: 这个秤会很好卖，经过你这样一说，因为大家都希望用一个数字来欺骗自己、啊、变年轻，那个、秤很好、啊，好会
1: 巴结人的秤啊。<笑>但是还有一个特别好玩的地方，就是这件
2: 事特别本质，就是你发现没有，就是人变老之后，其实是人会变厚
0: ，不是变方吗？是
2: ，是变厚，越来越厚，嗯。就是你看一个人，他可能是童颜，就觉得他很年轻，但是呢，你只要看他的身材，如果他身材变厚了，他就是老人。真的，<笑>你走开了。了、啊，是肩膀变厚，不是身材变厚、啊，而且还
1: 是前面厚。<笑>对，就是、屁股可能又下垂，就越来越平了，<笑>但是肚子就越来越凸了。<笑>哪能有这样的问题吗？<笑>真的是这样的。我
0: 我常常提醒别人，我说那个，呃，你变，呃，变老的一个标志是你变方了，就是你的肩膀和你的腰一样宽。嗯你的腰又和你的大腿一样宽、嗯，所以你整个人就是去掉你的小腿，你整个人是一个就是接近正方形，这就很可怕。嗯、因为中国女性、男孩、男的还好，男的基本上就是大肚子的问题，女的基本上就是她会有这个腰腹还有肩膀这三大块的这个赘肉的问题。因为中国人女性，中国女性大多又是梨形身材。所以整个人的那个视觉上会非常明确。嗯、为什么？你看我们的父母，其实我们的妈妈放在一起，可能除了桑丹的妈妈高一点之外啊，大部分的父母、嗯、基本上的个头差不多，身材差不多。
1: 对
0: ，就是发型也差不多。嗯、跳广场舞的时候，真的不用统一服装
1: ，<笑>太死<可怕><笑><可怕><笑>因为身材就是统一的是，是
0: 吧？因为我我我妈妈和我那个好朋友的妈妈，她俩站在一起，我说真的，你们可以谎称是姐妹，<笑>因为他们经历的时代又差不多。然当时营养又没有特别好，所以成长期的时候正好赶上特别饿的时候，所以哎呦，好可怜的一代。所以他们跳广场舞吧，好好的快乐。嗯嗯,嗯,嗯
1: 。但是金金章，我觉得你你肯定你减肥能成功，你是一个说说做什么事情就会很认真，然后就能达到目的的人。我超有毅力。哇塞，嗯啊、我现在十公斤啊！
0: 我现在变成了一个，好像这是成了我的人设。就是我今天其实我一直在纠结、嗯，我说因为咱们要录音嘛，就等着你们来、嗯。然后我就想，哎呀，今天是不是可以完全不工作？就是听雨啊，什么焚香啊,啊，沐浴啊。为什么不啊？但是我又老觉得今天是周二，又不是一个非工作日，大家都顶风冒雨的去上班了，哎、我在家还不上班，我就有有这样的愧疚感。
1: 太紧张了，你为什么老紧绷绷的呀？
0: 这不是为了跑步跑不跑的吧？就是，可<笑>你可以调休啊！哦，对，可把今天调休啊，<笑>调休啊。调休
1: ，自己给自己请个假条。<笑>对对对，自己给自己打一个假条
0: 。我觉得人生要这样，还真是。你吃的每一口饭，嗯、你做的每个工作，其实都会有回报，只不过就是花钱很容易，挣钱真的太难了。我就想，这挣点挣四百卡路里，喝一罐可乐，这需要付出太多了。
1: 嗯，太可怕了！你这你真的太可怕了！你这样，你就是天天就是担心着这个东西，我觉得你都会消瘦的。
2: <笑><笑>关键是我们现在不仅担心减肥的事情，担,担心自己工作的事情，担心过三的事情、嗯，然后关键是我们还在担心很多听众的来信。对我在分享听众来信之前
0: ，我想先分享一下昨天我收到的一个一个特别好玩的新闻，因为是朋友发给我的、嗯，发了我之后还。用红字把那个圈出来了。他是这样的，他说，呃，中国人力资源社会保障杂志目前刊发了一个文章，文章称我国的人口形势越来越严峻，出生率下降，出生规模下降，生育率下降，人口老龄化程度上升，经济主力人口继续萎缩，并关于形成这一问题的原因，主要是多胎和二胎的育龄妇女资源。就是资源被画了圈啊，资源急剧萎缩，就业难、教育、医疗、住房等费用贵，以及托儿所和幼儿园的供给少，都是育龄妇女不愿意生二胎的重要原因。未来五年，我国青年人口将减少三千万左右
1: 。天哪
0: ！所以啊，我我觉得我们三个都是罪人：桑丹没有生二胎，周周没有生一胎、嗯，我连婚都没有结。我觉得对社会。嗯<笑>
1: 我也不想这样啊
2: 所。所以你知道吗，丁丁章，当你说完这条新闻之后呢，作为一个长期做新闻评论的人，嗯、我就忍不住想要指出一句话、嗯：，就当你把人当资源的时候，那人肯定不愿意生孩子。嗯，是不是这个道理
0: ？嗯，是的。对。但是那个资源就被，花了红圈儿，我就看着这个资源这两个字，我就觉得很好笑。我们当然，我们每个人都是个体，就是都是一个生活在这个世界上的人，甚至我们很多时候都只想着去索取什么的。但是有的时候呢，我们又是一个组成部分，你就觉得好像，也不是说未必升上升到什么人类需要我这样一个地步，但他又好像又有这个繁衍生息的这种状态。但是我真的观察了身边的很多，尤其大城市的年轻人，他们觉得，第一结婚好像就是一个，嗯，并不必然的事情。那你更何况生子，就是整个的年龄肯定是无限期退后的。所以我看到那些二十多岁结婚，然后。又是真爱，然后两个人又特别开心的去准备。就昨天我也看到有一个朋友他们在准备他们的婚礼，他们有一个仪式当中的就是他俩好像认识的时候是在一个甜品店，所以呢，他们中间有一个仪式是喝的不是酒，是喝的那个甜品店的一种自制的一种东西。就在我们看来是一个特别文艺和小孩的事儿、嗯，但是对他们来讲好像哦，就是。是他们很重要的一个事儿，我觉得又特开心、嗯，所以能解决自己跟其他人的关系、嗯，甚至是爱人的关系，然后我觉得是一个特别好的事儿
1: 。哎，你们你们俩身边有独身主义的朋友？我呀
0: ，超多
1: 。你是啊
0: ？我是独身主义者呀。我觉得
1: 我觉得有有真正的独身主义，也有伪独身主义的
0: 。我<笑>
1: 我我我,我,我懂了，哎、真的。是吧？就是
2: 是吧？没有就主动选择和不能不<笑>不得不的意思是吧
1: ？呃，或者说是有的人其实就是嘴硬嘛，因为其实人本身还是好面子嘛。那我就觉得，如果真的没有碰到合适的人、嗯，那可能就会还是说，干脆说我自己是独身主义者。但是其实内心最深最深的地方还是期盼着能够有那样一个人跟自己共度余生。嗯，但是如果没有的话，嗯、那我。我是我觉得很多人确实是，我不是说一定是被剩下，就是确实是现实所迫，就或者甭、嗯嗯，也许是自己要求高，也许是就是生活现实有点不太如意，那那他可能就没有办法，就觉得，呃，他现在独身确实比跟另外一个不合适的人在一起要更幸福，所以他选择独身，他会说自己是一个独身主义的人，嗯、但是一旦给他长的那个，你为什么要讽刺我
0: ，周周，你直接说我不就得了吧？哎真的是
1: 你怎么这么敏感？<笑>但
0: 是，但是我真的认识一个人。谁答我说谁？我我真的认识一个人。啊、我我我觉得我没有认真思考过，我到底是独身主义还是非独身主义。嗯、我只是觉得，如果我没有找到那个让我觉得可以相伴一生、嗯，或者是让我有那种冲动的人的话，我觉得大可不必非得谈这个事儿，因为他不在我的考虑范畴之内。我更重要的其实是如何应对我目前的状况和状态。嗯嗯就是他爱情或者是陪伴是我的一个，呃，是我一个心理上的需求，但他不是我的一个人生计划。但是我真的认识一个人，他就特别认真地跟我说，他说：“张老师，你知道吗？我是一个不觉得恋爱重要的人。”他不觉得恋他，就像，嗯，你你体会不到跑步的快乐，或者是你找不到任何就是。他跟那个其实是一样的。他说：“我不知道谈恋爱有什么可开心的，我不开心，嗯、所以我不不谈恋爱。”他真的就不谈恋爱，是一个女孩。嗯，这样的的他之前谈过，受
1: 过受过伤没有还
0: 是？我也以为他会是一个受过伤，或者是他不喜欢什么样的异性什么的这样的一个女孩。结果他不是，他从小就不知道谈恋爱有什么可快乐的。他觉得研究星球、宇宙、研究万物、世间都都可以。她去旅行、嗯，她去干任何事，情。她看起来又是一个特别正常和、嗯嗯、特和挺优秀的一个女孩
2: 。她觉得我记得丁丁张在他那本书里写过嘛，嗯、就是《只在此刻的拥抱》里面、嗯，大概那个原句怎么说的我不记得了，就是这个城市为什么为什么觉得它那么有魅力，就是因为它里面有形形色色不一样的人。嗯、我觉得其实北京就是一个这样的城市，我们身边有太多种可能性，嗯、所以我对。他说的这种人是一点都不意外的，因为你确实是会遇到过他们的那个兴趣点，让你完全 get 不到的地方。嗯，比如说，就有人每天都要去跑，他不是为了减肥，他真的是享受于那个跑会产生一段那个静稳状态，他享受那个状态那个快感，他就每天去跑，风雨无阻，雾霾的时候也在跑，你都。你能说他怎么样吗？他和别人不一样，或者他这种方式是有害的？嗯、没有，他开心。所以我是觉得，其实很多事情都是我需要，而不是说我不得不。所以我不太觉得，就刚才我觉得玉洲说那句话挺好，就是这个人是分两种，就是有一种是主动选择了就是独身这种生活方式，你可以叫他独身主义；，还有一种呢，就是不得不的状态嘛，就是此时此刻我想有一个人陪伴，但他没有那个人来，所以这个时候我只能独身。我觉得其实不管哪种生活方式。方式就是，只要在此刻当下你舒服，呃，你享受就好。然后你至于说明天我想找一个人陪伴了，那就改变呗，嗯、随时都可以调整。就是我觉得人生如果过得这么有弹性的话，会不会就会开心一点？嗯
1: 、我我自己个人还是有点固执的认为哈、啊，我觉得像谈恋爱这种是不是？跟其他东西还是会不太一样，就是跑步确实可以,、啊、可以啊。中间不喜不喜欢跑步的人真的好多、嗯。我是一个从喜欢跑步到一个现在一般般的是吧？我觉得也、嗯、也能够有这样的变化。对，你还参加过马拉松，
0: 拉松对不对
1: ？对呀、啊，对呀、啊，所以我觉得。对，天生对恋爱免疫，这真的挺少的吧？应该就因为我认识的人也有限啊，肯定有，但是我觉得真的少，嗯、所以那个还真的挺挺奇怪的。
0: 所以的还是说，听众朋友们，我的,他有自己的也是这样的人，你们赶紧给我留言啊！就是我们之再打一下周周的脸，<笑>就是他不是，他也不是迷恋偶像，<笑><笑>他只是觉得谈恋爱这件事本身，他就不嗨。他没有任何可嗨的，也许有一天，我的意思是，真的遇到一个天雷勾动地火，然后两个人又突然间特别嗨，嗯、也有可能啊。但是他，哦、我跟你讲，越是这
1: 种人越容易，嗯
0: 、<笑>就是在他的有生之年，他说此刻他反正是对这件事情完全没有感觉的，他从来
1: 没有碰到一个他欣赏或者让他心动的人，嗯，啊，对。如果有另外一个人跟他的兴趣爱好是一模一样的
0: ，当朋友
1: 就是，啊，哇，好想采访一下他哦
0: 。对，所以<笑>我下一次可以跟他好好聊一下，然后再给大家汇报情况、啊
1: 。你送他回家吧，<笑><笑>我好羡慕这样的人，你知道吗？因为他这样的话、嗯，其实人生会少很多的困惑和痛苦。其实我羡慕他。
0: 但是他的困惑和痛苦可能就会在其他地方显现出来，就是是你喜欢树， oh, 树出了问题，你就会有树的困惑。嗯、你喜欢花草，但
1: 是树不会说今天不,不会今天说我好爱你，明天扭头就走吧。嗯、树不会这样，啊、
2: 会、啊、对吧？但是想
1: 没想过那
0: 个树就是
2: 我现在伤春悲秋，不是因为春天和秋天很害人，而是因为这个人他就喜欢伤，就喜欢悲
0: 。嗯。嗯好，那我们继续分享这一期，我们继续分享。朋友们的私信，这不是我们一种偷懒的方式，是因为私信太多了，除了夸我们的就是有问题的。这位朋友说，<笑><笑>就,就不夸你就都有问题，是吧？就是说我们尬聊的那些全都被我拉黑了。嗯，他说好开心，你们能在节目中提到我的话题感恩。呃，我和他在一起的时候总会提起他的前任，比如我逛某条马路、哎、某个商店，他就会说，他
1: ,他怎么给我们都发了
0: 啊？是吗？嗯，那你继续
1: 复制粘贴。嗯，没有没有，你说你说你说,你说，这个上期这个
2: 上期讲过了吗
0: ？他上期应该是问的就是，他上期问的就是那个现任的前任以朋友的身份回头和你的现任相处，就是桑丹不是说说你就让事情发生嘛、嗯？我昨天跑步的时候，嗯、跑步画圈、嗯，就是我昨天跑步的时候在想这个问题，<笑>我觉得桑丹不能用这样的方式让事实发生，因为很多时候就是。你把纸放在火的边上，它很有可能就会点燃。但是你让纸和火稍微隔一段距离，我们就减少了这样的情况发生、嗯。因为我并不是说我的人是不是经得起测试，或者说如果这个人经不起测试，我就把它放掉。就人生不是有那么简单的，因为你对一个人，或者跟一个人在一起，你都要付出成本，你要跟他交换非常多的生这个东西，就是你也付出了你的心力。我没有必要把这个东西放在一个。就促进它的作用上，所以我跟当时跟周周的那个反馈都是说，我们尽可能的减少他们的这种可能性。然后桑丹的观点是说，啊，他既然是前呃，既然是这个前任了，他就有可能发生，也有可能不发生。当然。它是一个就是不定的这样的一个结果，但是你把它推到那个边缘的时候，它就有可能发生，会给你带来很多的。而且你知道，嗯
1: ，很多人他这样试，他就是带着一种我得非得要证明你就是一个见异思迁，或者是会要跟前任重重归于好的这样的人，嗯、他才够，他才打止，他才他才、嗯、他才,他才,他,才他才停住，嗯，就是他就一定是。就是要达到那个目的，或者是要证明自己这个观点，他才罢休这样的人、嗯。所以你既然是带着这种那个想法去弄的，人家能不照着你的那个想法去做吗
2: ？嗯嗯，但是我的想法其实不太一样。我之所以提出那样的观点，是基于我们对待感情的这个标准，以及对待我另外一半的这个门槛儿不太一样。比如说，我要找我的女朋友，那这个女朋友她一定应该是。呃，不需要经过什么考验的，那他会知道该做出什么样的选择，嗯、这是我对这个女朋友的预期。嗯、因此，我不太担心他在去和别人接触，因为他在和别人接触的过程当中，我能够理解他只是出于朋友或者是社交的需要，而不会认为他可能是呃重归于好。那这个东西是。我对于人的一个标准线，但如果说一旦我发现他确实有可能心里想着别的事情的话，那他一定不会是我的女朋友，嗯、他就不会进我的门。基于这个，我才会说，所以我不担心啊。那你就让他们这个事实去发生好了。如果真的是那个结果的话，是我不愿意看到的结果的话，我觉得长痛不如短痛，这是我选择的标准，所以我会用这样的方式来和这个朋友来提供建议。嗯。但是但我是觉得，嗯
1: ，那前任跟别人不一样，就是，嗯，如果说是。我们的限制只是在前任上，我觉得这个是合理范围内。但如果你的限制限制在任何一个他认识和与不认识的，或者是普通人身上，我觉得那个问题在于我们这儿。所以我我觉得他其实还是有一个界限的，就是你可以再去认识新的人。如果如果在那些人当中你擦出了火花，那我能够承认，那说明我们可能不是对方那个对的人。但是我觉得，如果要拿一个前任去考验我们两个人现在那个感情，我就觉得。觉得有一点儿没有那个必要吧，就是就是、就是、就是这种感觉，就是可做可不做的事情，为什么一定要去做？是就觉得有点儿、就是、有点儿多一、呃、多一步，嗯。
2: 一种方式就是把它看成是对待那个人的一个考验，那另外一个角度呢？你可以把它理解成就是我对他的信任足够的信任，因为我相信他，所以我知道他们不会发生那样的事情，所以我不会因此去干扰他们两个发展任何所谓正常或者不正常关系的可能性。我不干扰他，我我不给他任何外力，只是让这件事情往前走。嗯，所以我是觉得这个东西完全是两种不同角度的这个认知，就看你怎么去选择。你如果像我这样内心洁癖的话，我觉得其实你可以这么选择。但是如果你说，我允许，呃，那个。更多的可能性，对吧？就是我，我那另外一种选择啊
1: 。嗯，我不想走钢丝，<笑>我觉得有好好的马路走，为什么要到旁边去走钢丝呀？<笑>我准备后我觉得光这么说，我觉得我心里头都紧张。所
2: 以都说你对不同的人不同选择吧。嗯
1: ，就是他还有一件事情，就是我和他在一起的时候，总会提起他前任。哎，应该是那个男生提起他前任吧？哈、嗯，比如我逛某条马路、某个商店，他都会说他跟前任如何如何经过这里、经过那里，一起做过什么。可是和你约会，谁要听？谁要听你以前的故事？他说这个女孩说很让人恼火，而且别人追求他，他还把信息转发给我，啊，告告诉我说有人在追他。嗯因为、啊、我觉得他脑子是不是有问题？就是你何则谈恋爱，爱人追你，难道不是应该直接拒绝吗？还告诉我干嘛？是要我知道我跟你在一起的时候，同时还得面对其他的情敌吗？我觉得这个人真的脑子有问题。他说的话啊，包括上上任也是，我跟他坐在一起和一个朋友吃饭，桌子上面我跟他坐一边，朋友坐对面，但是桌子下面他们俩脚勾脚。<笑>
0: <笑>我觉得他那个好朋友是我，我就经常会干这种，就是情侣情侣两人出来，然后我跟那个人脚勾脚，因为我们关系好啊，就是这个我觉得你应该就是应该很很很大方的来看待，因为就是人家两个好朋友就是关系好，他都已经人是你的了，这位小姐姐，他的人是你的，然后只不过是表述方式的问题，我觉得很多你的脚也是你的。<笑><笑>他的脚不是你、啊、那干嘛要
1: 暗地里头嘛？<笑>一般你想在桌子底下都是都是见不得人的事情、啊。<笑>那怎么着对对？我们把脚放
0: 在桌面上啊？
2: 脚勾脚，就立刻想到那个《色戒》里面梁朝伟和那个，
1: <笑>嗯
2: ，是吧？梁朝伟。因为脚勾脚什么维？
0: 汤唯吗？因为脚勾脚有的时候是就很开心啊！我觉得这很自
1: 然很
0: 自然,很自然，就是好朋友之间也会这样。嗯、我经常会和一对情侣当中的某一个人。关系很好，就是这有什么呢？就是，你自己心里要特别清晰啊。关键是，嗯
2: ，对。而且这里面我们需要跟那个大家来做一个明确的，就是她这个小姐姐这封私信里面说的问题，其实是指的是两个前任、嗯，啊，这两个男朋友。第一个男朋友是属于呃经常性的秀给他看，对，就是有前任还喜欢我，或者还谁在追我，对吧？嗯、然后另外一个人是喜欢在。呃，多人出席的场合，在桌子底下就勾脚，虽然说是两个人，<笑>挺可爱的，我觉得。我
1: 我觉得就是跟自己现在的女朋友老提起前任的，这挺不礼貌的。嗯，嗯，我觉得我确实我会觉得干嘛呀
0: ？所以要你不用发私信给我们，就是你应该告诉对方、嗯。我觉得这些事情还是因为你太爱他了，或者是你太在意他了，所以你不敢提。才会成为你的困扰、嗯。其实这些事情有什么不能讲的呢？因为本来谈恋爱就是两个人的事儿，是一种互动关系。这个时候你就需要告诉他说，你基本差不多就得了。我知道，就是你对他有有情感，或者是之前发生过发生过很多故事，但这故事我现在不想听。其实你有这个叫什么，呃，发布声明这样的权利的，你可以告诉他，这是我的边界，你不要总是来踩。而且就是，但
1: 问题是<咳>，正常的情侣之间还需要告知这样的边界吗？正常的情侣一般都是，哎、啊、呀，应该约好了，我们我们都不说，就甚至是心照不宣的不不不，都觉得不应该说前任的事情。有
0: 很多相处模式的这种，就是有一些男孩他就是，对，就有些男孩就是欠欠的，他就是为了气你<咳>或者为了逗你。你想想，那个心智不全，那是。有一点心智不全，或者说有一点他就是性格上的,的，他觉得这样跟你聊也挺开心的。他觉得这是一种跟你交流的方式，嗯、这也是有可能的。你不能要求所有的人情他没情商都很高。没看见
1: 对方的脸一会儿红一会儿白一会儿黑的吗？还接着讲情人情、啊？没有，只
0: 看到对方在发私信，而且发给了三个人。
2: <笑><笑><笑>真的是说，其实在这样，我就到过
0: 三告你们去。对对对,<笑>对对
2: 对，我其实想到的是啥呀？就是，呃，他的那个第一个就是他说男男男朋友哈，就是。总是在他面前去展示他和前任的微信聊天包括还有人在喜欢他。我觉得有几种动机吧，第<笑>一种动机就是。我特别得意这件事儿，嗯，我好得意呀、啊。你看，我虽然是你的男朋友，但是你自己要把握机会啊，要珍惜。那我更得意，否则的话，你现在还不是跟我在一起，你就会被竞争出局啊！这是一种可能性，还有一种呢，他在表达，你看我是一个非常真诚而透明的人，我在你面前，我会把我所有的呃别人跟我的暧昧短信，我全告诉你，我对你没有任何的秘密，这都是。动机对吧？当然可能还有其他其他动机，我不就不在这儿一一的分析。但是有一件事儿特别想跟这个朋友表达的，就是刚才丁丁长提到了，就是分寸感，这个其实是特别重要的。就是我是一个真诚的人，但不代表我是一个口口不择言的人。我会知道什么时候该说什么，什么时候不该说什么，对谁该说什么，这是一个基本的问题。嗯，就是呃，那那比如说，同样的，我作为这个女性朋友来讲。你完全可以这样做，就是第一次你就要让他表现出像喻舟所提示的那样，你的脸一会儿红一会儿白，你要用这种颜色、脸色。如果脸色他看不懂的话，那你要用语言告诉他说：第一，我不喜欢你在我面前臭屁；第二，就是我觉得这种方式并不好，不要去跟别人搞暧昧，这种东西是我。杜绝的，我不希望看到的。如果他未来还发生的话，我觉得你要考虑一下你们的相处模式的问题。但是你有没有注意到哈？就是这个女孩，她经历了几个前任，她都提出这样的问题。比如说，她说那个最就是我们觉得最可笑的那个，就是在桌子底下脚勾脚的那个。你会发现这女孩其实特别细腻而敏感，但是真的是她不跟她对方说，她跟我们说，然后一下发三个短信给三个人。事实上，你应该跟对方讲啊，比如说钉钉章在勾我男朋友的脚，我就直接可以跟他说一句，我说你要干嘛我不喜欢你们这样勾的话，勾我我的脚，你的脚不允许勾别人。我我我我相信那个一会儿红一会儿白的那个面色，应该是钉钉张出现的，而不是我。就下次
1: 找一张大一点的桌子嘛，让他们勾不着。
2: <笑>对，好办法，好策略。找一张那个透明的桌子，或者下次带着戒尺去，你们一勾就打你，你看他会怎样？
1: <笑>对。就是就是这个听众他说了前面两个情况，我我的第一反应就是，比如说前呃现任的男朋友老在我面前说跟他前女友的事情，那我第一反应就是，就是我这么大一人在你眼前，你不说跟我之间的事情，然后说另外一个现在都看不见的人，我会觉得是不是对我不满意，跟我在一起不开心，还是还是怎样，就是能够。至少我的存在不能让他很专心的跟我在一起，老是让他分心。另外，我是会觉得我的观点当<笑>真的，那那一定是老
0: 让他难道,难道,难道,难道对啊、嗯？就
1: 是啊，就是必还是选修课。<笑>对，选修课的时候还看着主修课的内容，就是就一定是这样的，是吧？就不乐意跟我在一起，才老会怀念。如果怀念过去的话，那肯定就是觉得那段日子比现在要更快乐，或者是更幸福，是吧？现在摆在眼前的，你都那个都都没有什么样的一个兴趣。我我会我第一反应会是这样，那就是不不满意老娘喽，是吧？<笑>老娘老娘放，因为你放弃了跟别人约会，然后你居然老在老在老娘面前提另外一个女人的事情，况且还是前任。哎，前任要真那么好，你就去找前任，你干嘛跟我在一起是吧？你跟他花前月下呀。然后另外我，我我是觉得。就是两个人谈恋爱，这种情最好，一般情况下是能不提过去的事情，就是包括前任，包括过去的事情，我觉得能不提就不提。一般情况下都是、嗯、都是小心翼翼的，无意当中提到了。对方或者是比较敏感的人，还都还会紧张，对呀、啊嗯，都会会赶紧撤回来，还还会看对方是不是有听到，或者他会不会在意。正常，大部分人一般都是这样的、嗯，哪有这种明目张胆的，动不动碰到一个地方，<笑>或者到，对是吧？就就老提，老挂在嘴边、嗯。我觉得这个确实会让人很百思不得其解。嗯、然后勾脚那个，我真的。我也会觉得这个事儿，我也不知道、嗯我，我得去问他。我可能会开玩笑的问，我是说，嗯，你们，我也不知道，<笑>就你们是有有什么样的那个诺言，要老是要就是勾一勾一一百年上吊之类的这种事儿吗？还是怎么样？怎么怎么老要勾脚？他
2: 们两个习惯性点赞，但是用脚点。我、呃、对方说的挺对
0: 的，点个赞，嗯，<笑>我觉得也不用太敏感。但是有一些边界还是要说得很清楚的啊、嗯嗯，所以我们看下一条，下一条
1: 好
0: ，有点严肃，我觉得就只有桑丹可能可能能解决啊。他说啊，三位老师，<笑><笑>他说我很喜欢你们节目，过三三位老师我都很喜欢，可以多做一些关于婚姻主题吗？我和桑丹一样。<笑>
2: 是初恋后结婚的婚姻是吧？我是在
0: 婚后才慢慢地了解自己和我的爱人，有很多地方感觉不合适。他对我好的时候，嗯嗯，陪我逛街不买东西都可以，只是只是喜欢他陪我。下班后早回家，出差后记得给我买礼物。上网查各个美妆博主以及网页给我买护肤品的时候，我会觉得很幸福。但很多时候呢，他工作很忙，又喜欢吃鸡。他和他哥们儿有一个玩吃鸡的窝点儿，<笑>一般十二点左右回家，一周有一两次凌晨三点左右回家或者不回家。我觉得我自己有问题。吃鸡
1: 是个什么东西啊？是个游戏
0: 啦，游戏是个游戏。哦
1: ，是个游戏
0: 哦。你要了解啊，周周流
1: 行过了吗？
0: 嗯，这流行哪有过的？就总有人痴迷啊。然后他说：“嗯、啊呃，我觉得我自己也有问题，所以他才不喜欢回家。即使周六日也只想着吃鸡，除非我那周不开心了，他才会带着我吃饭看电影。我不明白是我要的太多，还是他做的不到位。所以我开心幸福的时候，就每天元气满满。他不回家或者回家很晚的时候，就很想离婚。结婚两年了，我冒出了离婚的想法很多次。”想听听你们的看法，我感觉我有问题很想改，也想弄清楚我们的婚姻模式怎么改变。嗯、好严肃哦，突然间觉得我们的资源又要少一个、啊。我自己觉得是这样的，就是这还是你们的相处模式出了严重的问题。我们小时候老有一句话说，嗯、会哭的孩子有奶吃。你现在显然的状态就是，你每次哭一次、嗯，你就会得到相应的。回报，或者说你得到相应的东西、嗯，但是姑娘，你要你要先想明白，这些你得到的东西是你本来就应该拥有的。就是如果你在爱情、嗯、或者在一一段比较完美的婚姻当中的话，他陪你看电影，其实不是陪你，是你们两个人一起去做这件事情
1: 。对你现在
0: 把这件事情变成了一个好，你需要，所以他把他的时间给了你，然后你还觉得他为你付出了很多，其实是不对的。首先，这是第一个原则性的问题，就是你俩的相处模式变成了一种，本来是两个人应该一起做的事情，因为你自己觉得他付出了不吃鸡的时间，所以导致他付出了东西。我觉得这个理解上，首先就出了严重的问题。第二个就是，因为你自己不开心，所以他才来补偿你，然后导致了你俩的相处模式变成了这样一个挺恶性的循环，因为你下一次。想要让他陪你的时候，你只能更加不开心，嗯，所以这个时候调整的，我觉得往往不是说哦，到底他打几个小时游戏，呃，每个每一周有多少时间来陪你，而是你俩需要重新思考一下你俩这个互相作用的这个力，以及要重新思考一下你们的婚姻模式了。这个问题非常非常严重了。嗯
1: 、我我的有限的观察力哦，就是你在形容他这件事情的时候，嗯、我的我第一个。想到的就是感觉他的喜怒哀乐全都建立在对方对他的态度上。嗯嗯。但对方那个今天给了点,点时间，哇，开心的开能开出花来，那就变成了大晴天<咳>。对方稍微就是可能疏略忽忽略他了一点，然后心情一下又跌落到谷底。嗯，我我会觉得太依赖，就是他的心情啊，太由对方的。那个态度来决定，太依赖对方的那个反应了。这样的话，好像他就是完全没有自我的一个投射，嗯、就是我能不能够，有没有能力让我自己能够开心，是吧？嗯，好像我的开心全都是他给的，都是别人给的，这件事情很可怕。嗯，还有一个就是，呃，他说两年了，他一直冒过很多想要离婚的这个想法。那我就会觉得有一类人，他是碰到了问题，他可能不提，就像你说的，他他不哭也不闹、嗯嗯，但他可能就是心里头就这样留着。嗯、但是我们都知道，量变一定会到质变，所以这个东西你攒攒攒，它一定只是这个伤口会越来越大，所以。他他你，我觉得碰到这种事情，你先不要想到离婚，你想看看有没有修补的方式，是吧？嗯、想看看这个问题是我们在修了之后还是会存在，还是说它有修复的可能性？所以我，我我是觉得你都忍了两年了，你中间怎么就没有找到一个时间的机会跟他说说，说说这件事情，说说说你们之间的时间的分配，说说我现在的一些想法，就是给我们说的那些东西，你都可以。跟自己的讲给对方听，对方边吃鸡边说,、啊、边说
0: ：“我知道，我知道，我懂。
1: <笑>”乖<笑>，明天给你再买支口红。<笑>对,对,对对，然后他又开心了。对，所以就像是丁丁山说的那样，是他是周周模式有问题。周周，嗯、周周你
0: 想一想，我们是是不是都有过那样的时刻？就是我们特别爱一个人，因为。这个人呢，对我们有忽略、嗯，所以呢，导致我们心情特别差。但当这个人回头看我们一眼，或者给我们一些好处的时候，我们就会极其的开心。所以我哥哥、哦、我我有的时候我也会觉得，是不是这个女孩她自己也习惯了这种相处模式？因为她有点像那个受虐的循环，就是你一直
1: 可能习惯，
0: 就是她她那个快乐是比正常的快乐更快乐的，因为她前面亏的太多了。嗯、没错，嗯。我理解你能一
1: 辈子都打打这鸡血吗？
0: 对呀、啊，所以不能我就觉得这，所以我们现在不是说让他认这种模式，而是说这件事能不能改变？我觉得男孩做的确实非常过分，
2: 你怎么可能不回家呢？
1: 关系是一种不对等的害怕丁丁
2: 关系。你害怕什么？我就我就觉得如果丁丁张是这个姑娘的小舅子，我估计这个男的这个先生要被打了。我
0: 不是我我是这姑娘本人，<笑>我直接就去了。我干嘛？你们你们吃，我就吃到你好好好好吃到你的痛快。我爸当时对我的免疫疗法特别牛，脱敏疗法、嗯。就我那会儿、嗯、特别爱打游戏，人我爸呢、啊、就让你打。初中的时候就说，<笑>咱平时不打啊，周六我陪着你去。然后每个周六，我爸带着我打，然后。我没币，我爸就给我买，就在旁边啊。你就那个时候是街机，就那种大的游戏厅，大概有几百台。我爸可能小时候也没玩过，他也不玩，他就站在旁边看。他
1: 玩比你还开心哦
0: 。他站在旁边看，我就屡屡失败，然后后来打了两周，我就不打了，我就好没劲，因为你放任他就是。我爸一下给我脱了米，后来就是我爱看漫画，我爸说你不用买，我帮你买，但是你在家学习，你学习完了之后我就给你买。每次只要
1: 就你给我看啊，不看够二十四小时，你<笑>不能睡觉啊。<笑>只要出
0: 了新漫画，我爸肯定给我买一本。那会儿我爸工资又少，一个月才挣几百块钱，一本漫画书有三四块。嗯、我后来就觉得，
1: 天
0: 哪，真的，我爸还给我把书皮包好，就是这样的。嗯、所以，我后来我就觉得我要好好学习，嗯
2: ，也是一种方法。嗯，我觉得
1: 这个方法很好，而且你,就你的后半趴在
2: 表达的是，嗯、呃，你需要让谁脱敏？我觉得需要让那个
0: 让他玩第一，让那个男孩脱敏，然后，嗯，尝试一下自己是不是可以进入他的世界。因为我觉得真爱一个人的时候，并不是说你期待这个人对你有任何、任何的回复，而他感兴趣的东西你要了解一下。然后第二个就是真的要跟他特别光明正大的言，就是义正词严的跟他
2: 沟通，就
0: 是这件事情你你再回我们俩的关系。
2: 好，对我我非常同意丁丁张刚才的表述，尤其我最同意的一点就是你说到的，就是你们两个一定要不能把它变这种关系模式，从你陪我做什么事变成我们两个都想做什么什么事。对，这个是非常非常核心和重要的。嗯、但是呢，我和丁张不一样的地方在于什么？我们俩发心不一样。
1: 嗯
2: ，你刚才是用恋爱的方式再去建议这个朋友，我想跟你说，婚姻和恋爱最大的区别是什么？嗯，婚姻是要承受，而恋爱是不忍受。啊、嗯，三个字的区别。你说。怎么讲？<笑>这个<笑>在婚在婚姻，你看我说完之后，你们俩是长舒一口气，
1: 听<笑>的时候特别像便秘、啊？<笑>就被噎了
2: 回去是吧？就是很有想法。<笑>先听我讲，先听我讲哈，咱们先忍耐一下。就是呃，大家一定听过这句话，就是我们在一段婚姻当中都有忍不住想要杀死对方一百次的念头，嗯，对吧？嗯，其实我跟你讲，何止一百次。真的不只一百次，你想想去吧。如果是一个十年的婚姻，二十年的婚姻，嗯，好，那接下来我们来说另外一件事啊，就是他这位朋友一定是感觉到在婚姻的双方的关系里面，这种相处模式让他不舒服了，所以呢，他就会来跟我们求助。他的表现说了很多一二三， 1, 2, 3, 对吧？但是核心你会发现两件事儿，要么就是这个女方啊，在男方眼中看来有点粘人。他总是需要我在他身边陪伴，他才能够获得丁丁长所说的更大的快感。嗯，那另外一件事儿，从这个女生的角度来讲，他可能会觉得什么呢？我的这位先生啊，他太爱玩，所以他严重的忽略了我，所以让我在这个家庭生活关系当中呢，感觉到很被呃冷落，自己很冷，嗯、不幸很,很孤单寂寞冷，嗯、对对对、嗯。所以呢，呃，这两个结论的背后哈、啊，我们其实可以推导出两种相处模式，就是比如说。如果说这个女方确实如男方所理解的有点粘人的话，那么这个女方能不能做出调整？因为这女孩也说了，我愿意为我们的婚姻走得更长久去做一些改变。嗯，好，我们经常会说一句话，就是一个女人能不能够学会放风筝，就是让这个男人飞得越来越高，然后把线拉得越来越长。三丹哥，然
0: 后三让他有足够的空间。他还他还放的不够多吗？他每天。一周有那么一两天打到两三点，甚至有时候不回家，我觉得这有点过分了。就这个风筝已经放没
2: 了，快。OK， 呃，丁丁张哥哥，首先是这样子的啊，因为我想表达这件事的背后是说什么呢？就是当一个人想要被放风筝的时候，他的内心 OS 是什么？是我不够自由。嗯，就是这个男生啊，他在用这样的方式。达到自己内心的一个需求，就是我要不断的去追求自由，嗯，我不断的要求我对于关系的主动性和掌控性、嗯，这个是这个男生背后的逻思维逻辑。那么接下来说，那如果说从一个男生的角度来，呃，从女生的角度来讲，他觉得他被这个男生忽略掉嘛，对吧？嗯，那他。背后衍生的一个内在逻辑是什么？其实是我的内心是不允许自己自由的。如果一旦自由，我会觉得自己失控，我会对于我的生，活对对对，会很慌乱，甚至于我都不知道该怎么打发我的时间。你看到没有？就是当我们发现了这个内在的模式之后，你需要调整的话，当然我们说大家先调自己，调完自己之后，你有好的状态，你才可能和你的关系的另外一方，然后产生模式上的这种改变，选择新的调整新的相处模式。但是，所以我想对这个女生说的是什么？刚才我所有的分析啊，你第一遍可能听不懂，我希望你倒回去听第二遍，然后听不听听不懂再听第三遍。我要给你核心要表达的一件事就是，你要知道一件事就是我自己内心是不是对自由是恐惧的。我能不能够允许我自己放空？我能不能允许我也是那个风筝，而不只是那个被，而不是牵着风筝的那个那个人？对，你要换一下位置。哦、我就觉得，当你的生活足够大、足够自由的时候，其实你是不会有那么强烈的给对方形成黏,黏人的感受的。对对对。然后相反，如果你自己有了自己的一摊事儿之后，你第一你会。呃，自然的忽略掉他的一些，呃，忽略到你的行为。但从另外一个角度来讲，你会慢慢的产生吸引力、嗯，就是对方会知道，哎，他今天凌晨三点没回来，他干什么去了？哎，今天我想去让他陪着我看电影，为什么他又去跟闺蜜逛街了？
0: 于是这样的情况就发生了，然后这个家就没有人回来，然后
2: 大家都在玩。<笑>是这样子
1: ，我这样想的，我觉得那个自由啊，并不是说。不回家就是自由，回到家就一定是被束缚。嗯、我我当然就是我们不见得一定在讨论这一个听众说的这件事情啊。我觉得其实，呃，因为他毕竟还有一些特别具体的一些事情，我们现在没有办法去问到，所以我想存在一个这样的一个可能性。我会在想，一个男的，呃，一周有好几天玩到半夜都不回家，就是至少他不是很。不愿意回家这个事实，我就会在想，是不是这个家不具备足够的吸引力？嗯，就是就是觉得跟朋友在外面野着玩儿，就玩一个电子游戏，也比在家里面跟自己老婆待在一起要好。这件事情很可怕，嗯、就是好像表面上看来这个男人不着家，好像是这个男人的事情，我们都会说男人喜欢玩儿、贪玩儿是吧？不不负责任，貌似是这样，但其实。有的时候，有一部分的原因是因为这个女人可能，还是我说的，没有把这个家变得有吸引力，就不想回来，我因为如果如果你看，就是之前我们不是说管住男人的胃就管住男人的心，不是说男人好吃。我现在会觉得其实不是不是不是嘴上好吃这一个，而是如果一个女人能够把家里照顾得很好，家里就是有非常浓的生活气息，让在这里有家的感觉，那那男人就会很安定，他就愿意回这个家，所以他的心、嗯、也会在这里。所以我我就在想，会不会啊？我为你鼓掌，我们
2: 一。都鼓掌，真的，我我代表所有的，哦、我很少说所有哈、啊，我代表所有的男性朋友，我,我再代表所有的女性，然后还为我鼓掌，博士一下你们俩。我
1: 我就嗯，因为我觉得啊，这样啊，咱们心里都明白、嗯嗯
0: ，家到底是三米的床还是一米的床，并不重要，是不是有吸引力？我觉得完全不是靠。所有的什么家是不是温馨，菜是不是好吃构成的，而是你还有你这个
1: 人呢？对
0: 你到最核心的其实是人，家最核心的意义就是这个人是什么样子的。啊、我在刚看在看刚才这个私信的时候，我觉得他好像也没有提他自己喜欢的这个老公到底有什么个人的魅力，他在都在讲说，哎，这个人，呃，对我好。如果你对你的爱人只是要求他对你好的话，那。你确实需要一个只对你好的爱人，而而不是就是你应该找到一个和你能够共同在一个空间里待着不说话也不尴尬，然后说话呢就有很多话讲的这样一个人，而不是说他只是对你好。所以我觉得他需要调的还不仅仅是就是两个人的相处模式，更重要的是你到底怎么来看待感情和看待婚姻这件
2: 事儿。嗯而
1: 且我跟你讲，就是刚刚她形容，就是她老公陪她做的那些事情，也就是什么美妆博主买一些化妆品或者什么的。嗯、那那我觉得，如果她老公跟她在一起，她没有其他的需求，就他们俩没有共同的兴趣爱好，能够。让他们就是每次都能够产生一些乐趣，给他们的生活就是加分的话，那确实我觉得他们在一起就是就是没有什么意思，这个人也不有趣啊。
0: 对，所以他根本不是打不打游戏的问题。我楼下那一对邻居也是，我经常去他们家，敲完门之后半天才开门，我站在门口就极省心，我说不是跟你们约好了我要来吗？<笑>然后他俩就穿得特别随意，在打游戏。打游戏的时候呢，我就是的，对我就在玩他家的猫，他们俩就是这样的相处模式。他们每天睡前肯定是要打一盘游戏的、嗯。但是昨天我就感受到了，就是其实这个陪伴还很重要。他俩除了一起打游戏之外，就男的肚子有点大，需要跑步，所以我就带动着他们两口子跟我一起跑步。女孩带动人了，对，女孩极瘦，你知道吗？她穿着一个那种就是 Nike 的那种那种跑步的那种衣服，然后。基本上就像像一个，我说你干嘛要跑步？别人看她都很奇怪，就觉得这个女的肯定是被家里人赶出来了，并不是出来跑步。<笑>就是她还是根本不需
1: 要跑，她根本不需要
0: 跑步，她极其瘦。但是整个的状态就是她在后边走，她、嗯、老公在前面走，然后我再超过他们一圈或者是两圈，就大概是这样一个状况。嗯、我觉得就是他们有他们自己的乐趣，打游戏从来不是一个坏的事情、嗯。就是你如果这件事情能成为你俩之间沟通的一个很好的桥梁的话，我觉得是非常好的事儿
1: 。所以我是建议大家也不要就是真的婚姻这件事情不要太轻易的去做决定、哦。就是像他这个，真的已经是冒很大的一个风险了。他自己不是说在结婚之后才开始认识他吗？那那既然现在已经走到这一步，那这个风险咱们就要承担。所以看看下一步怎么来走。但但是我我我是觉得，结婚为什么要结婚啊？如果觉得一周陪你三天就觉得够了，那干嘛要结婚？因为结婚是得想想要二十四小时七天在一起的呀。嗯，如果不是这样的话、嗯，的连体婴儿。不不是你，你就得做好这样的一个准备，对不对？嗯，你你当然当然，当然事实上是有不同的工作啊，但是但是，我觉得结婚就是一这样一个承诺，我不光是七天二十四小时，我的余生，我我接下来的后半辈子，我都是承诺要跟这个人在一起的。无论
2: 是病痛还是什么，对呀、啊，对吧？嗯、对呀、
1: 啊，所以我觉得，如果觉得三天陪你就够了，还是这种语气，我觉得那这一定就是。就是要分手的男朋友的语气呵呵，而不是已经结婚的老公的语气，而且还结,、嗯、结了两年了。我觉得这这真的是要好好的来来调整一下，为什么要结这个婚啊、嗯嗯
0: ？而且我觉得婚姻也好，<笑>感情也好，其实都是一个需要付出心力的，不是谈恋爱的时候我们就很用力，然后结婚之后就觉得万事皆有了，然后就可以懒懒散散的躺在沙发上享受婚姻了。嗯、我觉得不是这样的。所以有两个戏，我可以推荐大家看一下、嗯。一个就是那个美剧，呃，我们这一天它有两季，嗯，就是这个还真的就是我们怎么能够学的爱家人，嗯，和自己的男朋友或者女朋友相处，我们如何给家人正确的爱，而不是自己自以为是的爱，嗯、这是一个。另外一个是反面教材，就是那个最完美的离婚是一个日剧，就是它里边也有很多、嗯、很多不
1: 错。
0: 很多那个情感上的出了问题的夫妻，他们怎么来面对这件事情？嗯，基本上这一期也就这样吧。我们三个人站的角度是不一样的，但是我觉得我们都有一个很重要的点，嗯、就是我们很希望所有的已婚资源能够被很好的利用。
1: <笑>还是资<自>源
2: ？啊<笑><笑>， uh, 好，我是桑丹，我,是、啊、我的微博是桑丹 Daniel 啊、哦，上面还有我的二维码，大家可以来扫我。那 <cin stereotype> 就这样吧，好的，嗯，拜拜，拜拜
1: ，谢谢大家。酒过三巡，酒过三，
0: 酒好好爱人，好好爱人
1: ，好好爱人。桑
0: 丹、丁丁
2: 、张
1: 玉洲，过
2: 三，过三。